0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, le point sur la situation Ukraine avec le Haut Commissariat aux droits de l'Homme, la préservation du patrimoine culturel ukrainien, le 25e anniversaire de la Convention sur les armes chimiques et les conséquences méconnues de l'exploitation du sable sur l'environnement. Antonio Guterres s'est rendu cette semaine en Russie et en Ukraine. Au cours de sa visite à Kiev, il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À cette occasion, il a décrit l'Ukraine comme l'épicentre d'un chagrin et d'une douleur insupportable. Le chef de l'ONU a promis d'accroître le soutien à la population qui souffre et aux millions de personnes déplacées à la suite de l'invasion russe. L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés a de son côté tiré le bilan sur le nombre de personnes déplacées. Lors d'un point presse au Palais des Nations cette semaine, Shabia Mantou est la porte-parole du HCR.
1: Jusqu'à présent, la guerre a déraciné plus de 12,7 millions de personnes en seulement deux mois, dont plus de 5 millions ont fui en tant que réfugiés à travers les frontières. 7,7 millions d'individus restent déplacés à l'intérieur du pays. On estime que près de 13 millions de personnes supplémentaires sont bloquées dans les zones touchées par le conflit ou dans l'impossibilité de partir en raison des risques pour leur sécurité.
0: Dans le cadre de cette guerre en Ukraine, la préservation du patrimoine ne doit pas être oubliée, car elle est vitale afin de faire perdurer la culture ukrainienne. C'est la mission que s'est donnée l'ALIF, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, qui soutient plus de 80 institutions culturelles en Ukraine. Explication de Valérie Frelan, le directeur exécutif de l'Alliance, c'était l'invité de
2: la semaine d'ONU Info Genève. Que faisons-nous aujourd'hui en, en Ukraine, euh, qui est naturellement un, un lieu d'attention euh, euh, pleine et entière aujourd'hui euh, On, on s'est dit que le plus euh, opérationnel, c'était de protéger les musées, les bibliothèques, etc. Et ça, c'est notre objectif. Et depuis un mois et demi, on est totalement mobilisé avec une toute petite équipe et on a soutenu... Plus de 80 musées, bibliothèques, c'est-à-dire qu'on a soit payé directement des, et acheté du matériel de protection, des collections, etc., soit euh, on leur a envoyé de l'argent et ils ont pu acheter sur place, faire sur place des, des caisses, etc. On a aussi euh, accompagné et financé euh, de transports de, de, de matériel, notamment depuis Genève. Et on, on est vraiment très heureux parce que la ville de Genève, à, à, à qui je veux rendre hommage, s'est mobilisée de manière magnifique. Et on a transporté comme ça euh, 300 caisses données par la ville de Genève euh, en Ukraine pour que ces caisses servent à protéger des artefacts de, de musées ukrainiens.
0: Il y a 25 ans, la Convention sur les armes chimiques entrait en vigueur et l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques était créée. A ce jour, avec 193 pays adhérents, c'est le traité de désarmement le plus réussi de l'histoire avec 98% de la population mondiale vivant sous sa protection. Explication d'Elisabeth Wachter, porte-parole de l'OIAC au micro d'Aurore Bourdin.
1: Je crois que le 25e euh, anniversaire pour notre euh, organisation et pour la Convention euh, sur l'interdiction des armes chimiques euh, représente, représente un une quart de siècle euh, d'un monde euh, où il y a une norme contre les armes chimiques. Euh, presque tout le monde est d'accord que, que nous voulons vivre dans un monde où il n'y a pas d'armes pas chimiques et pas de menace de leur utilisation. La, la Convention euh, interdit pas seulement l'utilisation de ces armes, mais aussi le stockage, le développement, le transfert. Tout qui est lié aux armes chimiques et est interdit sur la Convention.
0: 50 milliards de tonnes de sable sont exploitées chaque année sur la planète. De quoi construire un mur de 27 mètres de haut et de large autour de la Terre. C'est le constat dressé par le programme des Nations Unies pour l'Environnement à l'occasion de la présentation d'un rapport cette semaine aux Nations Unies à Genève. Le PNU rappelle que le sable est la deuxième ressource la plus utilisée au monde après l'eau, mais notre utilisation nous met dos au mur, comme l'explique Pascal Peduzzi, directeur de programme au PNU à Genève, au micro de Info Genève.
3: On utilise énormément de sable, on utilise en fait 50 milliards de tonnes par année et donc on ne peut pas enlever, une, un, un, prélever de l'environnement autant euh, en tel volume sans occasionner évidemment des impacts. Ça va dépendre où on va euh, prélever euh, ce, ce volume de, de sable et de gravier. Si c'est dans les rivières, on peut changer le cours de la rivière, avoir une érosion des berges de la rivière. Si on l'enlève sur le, la plage, eh bien on va avoir une moindre protection contre les ondes de tempête, euh, une infiltration des, de l'eau salée dans les aquifères euh, côtiers. Euh, évidemment, ça a un impact sur la biodiversité, les crabes, les oiseaux, les tortues, etc. Et évidemment, touristique, si on enlève une plage, ça a moins d'attrait pour un développement touristique. Si vous enlevez maintenant du sable dans les fonds marins, euh, on voit ça avec des énormes bateaux, on dirait des, des gigantesques aspirateurs qui stérilisent en fait les fonds marins en enlevant et broyant euh, tous les micro-organismes qui vont être, vont être tués dans l'extraction le, dans de sable. Et puis, euh, ça va changer la turbidité de l'eau parce qu'il y a des, des, des poussières qui sont rejetées en arrière. Et vous avez un impact en fait sur la biodiversité et donc sur les sur les, les pêcheries également.
0: Et c'est la fin de cette édition, on se quitte avec les rythmes de jeunes percussionnistes brésiliens à l'occasion d'une performance au Palais des Nations ce vendredi. Ils font partie de l'organisation Batucavidi qui œuvre dans les favelas pour enrichir la vie de la jeunesse et défendre leur héritage à travers la musique. À la préparation de ce journal, il y avait Aurore pour Dain. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français. Bonne Genève, à très bientôt.